0: RCF
1: euh, Ici
0: l'émission L'église aux mille visages de RCF Loiret, euh, présentée par Abdelkader. Et aujourd'hui je reçois charles édouard Doublier qui est aumônier dans les hôpitaux. Alors, Charles-Édouard Doublier,
1: qui êtes-vous et comment en êtes-vous arrivé là Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Charles-Édouard Doublier. Je suis né en 1978 à Orléans, avec un état de santé qui nécessitait un suivi médical. Je suis né prématurément. Je n'ai pas beaucoup bénéficié du pot à peau, du corps à corps, du, du cœur à cœur, si on peut dire, avec ma maman. Car à l'époque, ce n'était pas courant. Mais elle était là. Elle ne pouvait pas toucher son fils, mis en couveuse, mais elle était là pour moi et je ressentais cette présence, m'a-t-elle dit. Les études ensuite, qui m'ont amené à travailler dans le médico-social, aujourd'hui j'accompagne des personnes en situation de handicap, comme aide-soignant au château à artenay un établissement géré par l'armée du salut. Je me suis marié en 2009 et quelques semaines après, on m'a diagnostiqué un cancer. La lune de miel s'est vite éclipsée, vous comprendrez. Mais pas Dieu. J'ai toujours eu la certitude qu'il était là, présent, et le sentiment qu'il me soutenait d'une paix que je n'avais pas connue jusqu'à maintenant. Je te réserve ce qu'il y a de meilleur. Hein, incroyable de penser cela, quand le cancer est là, en ouf, n'est-ce pas Et pourtant, c'est cette conviction qui, à ce moment-là, m'a encouragé à simplement faire confiance. Recevoir avec sérénité les soins offerts par les équipes soignantes. Se sentir tranquillement dépendant d'un Dieu bienveillant. Être assuré d'un avenir certain. Plutôt que d'être victime de la maladie, j'ai choisi d'être reconnaissant et confiant. Alors la crainte de la maladie, l'angoisse de mourir, ne pas dormir, effacer, oublier. Par contre, la reconnaissance, la confiance sont d'excellents complément thérapeutique, et ils n'ont que des effets secondaires désirables. Je les conseille à tous. Aujourd'hui, je suis en situation de rémission complète, m'ont dit les docteurs. Je continue toutefois d'aller voir mon médecin divin, et parfois mon docteur, l'un n'empêche pas l'autre.
0: Euh, oui, alors, alors après, donc, vous avez continué votre cheminement, et donc, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé pour devenir aumônier
1: Ah, alors... Est-ce que, parce que j'étais malade, euh, je serais plus apte à participer à l'aumônerie ou à l'accompagnement ah ouais, spirituel ouais. des personnes malades On pourrait se demander. Mmh. Eh bien non. Euh, je me considère plutôt comme euh, appelé par l'aumônerie, pour répondre à votre mmh. question. Comme si ma place était là. C'est ici que Dieu m'attendait pour me mettre au service de mon prochain. Mmh. Euh, un petit tour d'horizon sur l'aumônerie protestante. Elle a officiellement commencé en 2013, au CHRO. Et en réalité, cela faisait 20 ans que l'aumônier avait déjà commencé dans la prière d'une personne. Mmh, mmh, mmh. Et pour ma part, j'ai rejoint l'équipe l'année dernière, suite au départ de l'aumônière. Mmh, Alors, pour être aumônier ou aumônière, euh, la bonne volonté ne suffit pas. J'ai l'idée de ça ne suffit pas. La formation est essentielle et nécessaire aussi. J'ai donc suivi un cursus universitaire à la faculté de droit d'Orléans, autour de la laïcité. Prochainement, J'irai à la faculté de Strasbourg pour suivre un enseignement théologique. La volonté, la préparation, mais aussi le discernement des autres, c'est important. On ne sert pas en aumônerie seul. Nous faisons partie d'un collectif qui nous soutient, qui réfléchit avec nous, qui prie pour ce service si particulier. C'est le comité d'aumônerie locale, et en lien avec la Fédération protestante de France, c'est eux qui nous envoient à l'hôpital. Et ensuite, eh bien, le partage d'expériences avec les autres aumôniers aumônières, la supervision, l'écoute sont aussi essentiels tout au long de notre parcours.
0: Et vous êtes, vous êtes combien en équipe, là
1: Nous sommes une équipe de 5 De 5 ok. Et il y a, euh, pour nous soutenir, aussi des journées nationales, régionales et locales qui sont organisées. Je dirais pour conclure que être aumônier, à mon sens, ce n'est pas faire des visites, mais c'est plutôt être à l'écoute d'accord Être un, un révélateur de spiritualité pour la personne que nous, que nous rencontrons. Et ensuite, c'est à elle de se saisir de ce que Dieu lui offre. Nous ne sommes, nous, que des, des intermédiaires, si possible utiles.
0: Oui, je, oui, je crois qu'on ne peut pas remettre en question l'importance de l'aumônerie des hôpitaux, n'est-ce pas
1: C'est vrai. Elle est, à mon sens, indispensable.
0: Alors, vous avez un peu... Euh... Vous savez un peu comment est arrivée cette aumônerie Parce que
1: cette aumônerie est peut-être une histoire. Alors, il y a deux histoires, on va dire. La petite histoire et la grande histoire. Je vais commencer par la petite histoire. <rire> Pour présenter l'aumônerie, il faut connaître son histoire. Et connaître l'histoire de l'aumônerie, dès qu'elle se pratique aujourd'hui, ben c'est connaître un peu l'histoire de France. L'aumônerie d'aujourd'hui, elle est liée à la laïcité. La loi de 1905, au début du XXe siècle, qui en a régi le, le cadre. La loi de 1905, elle est appelée « Séparation de l'Église et de l'État ». Et c'est malheureusement un intitulé qui prête à confusion. Quand on dit que l'État se sépare des religions, il faut le comprendre dans le sens que l'État laisse les religions s'exprimer dans leur domaine de compétence, la religion et rien d'autre. Et l'État, quant à lui, s'exprime sur tous les autres domaines de la vie sociale on pourrait dire que la laïcité, c'est un pacte de non-agression, un pacte de bon voisinage, à chacun son précaré. La loi, donc, la loi de 1905, garantit à tous les citoyens leur liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est cette liberté de croire ou de ne pas croire, et elle est garantie par l'État, et elle est garantie par le fait que l'État n'intervient pas dans ce domaine. Il se dit neutre. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on travaille dans les services publics, euh, les services publics ont ce devoir de neutralité. Le, le personnel n'a pas d'opinion à donner en rapport aux religions ni aux croyants. Le personnel est dit neutre. Toutefois, et c'est important, la loi précise que chacun a le droit d'exercer sa liberté de conscience, où qu'il soit. Et quand les croyants ne peuvent plus se déplacer pour pratiquer leur religion, alors l'État a prévu que la religion pouvait se déplacer jusqu'à lui. La religion prend alors la forme d'aumônerie, dans des cas bien particuliers, au sein de l'armée, en prison et à l'hôpital. Ce sont trois endroits où les citoyens sont privés de leur liberté de mouvement, mais pas de leur liberté de conscience. Voilà pour la petite histoire. RCF, la joie se partage. Euh, alors,
0: comment ça se passe à Orléans, l'aumônerie
1: Alors, l'aumônerie à Orléans. Je vais peut-être faire un, un, un retour vers le, vers le passé pour parler de la, de la grande histoire, parce que le Monnerie d'Orléans, elle, elle n'est pas venue euh, récemment. Donc, la loi de 1905, bah, finalement, c'est une loi qui est assez récente, malgré ce qu'on pourrait croire, au vu de la très longue histoire qui unit le Monerie à l'hôpital d'Orléans. Je remonte au Moyen-Âge. Dans l'époque médiévale, il y avait déjà plusieurs lieux de soins appelés à l'époque des aumônes, et qui étaient destinés à accueillir et soulager de leurs souffrances toutes les personnes qui étaient dans le besoin. Lépreux, vagabonds, enfants, vieillards, aveugles, pèlerins aussi. Si on veut imaginer, on pourrait dire à chaque quartier son un aumône. Ensuite, des hôpitaux furent créés au fil des siècles. Et au XVIe siècle, ce sont les religieux et les élus municipaux qui les administrent ensemble. Au XVIIe siècle, à Orléans fut créé un hôpital général. C'est lui qui va regrouper l'ensemble des maisons de soins. Et au fil du temps, on arrive à notre époque, l'hôpital va s'agrandir, mais aussi devenir vétuste. Et en 1975, le CHRO va faire son apparition à Orléans-la-Source. Et puis dans les années 2000, le nouvel hôpital, avec aujourd'hui un espace des cultes dédié aux aumôneries. On en trouve trois bureaux et trois salles de culte pour les aumôneries catholiques, musulmanes et protestantes. Donc
0: vous, vous, mais vous faites quand même des visites dans les chambres Oui,
1: sous certaines conditions. Ah. Les visites sont exclusivement réservées quand la personne fait appel à l'aumônier. C'est une, une manière que l'État a de protéger la personne qui est malade, la personne dite en situation de vulnérabilité. On ne fait pas du porte-à-porte, -porte, on ne va pas voir euh, n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Voilà. Pour faire simple, en fait, il y a un travail de collaboration et de bonne entente entre les équipes soignantes et les équipes euh, d'aumônerie. Finalement, la mission euh, hospitalière a toujours été d'accueillir, de soigner et de soulager. Et ce que j'aime bien, moi, c'est que je considère que prendre en compte les besoins globaux de la personne, c'est prendre en compte les besoins physiques, les besoins psychiques, mais aussi ses besoins spirituels. Âme, corps et esprit, pourrait-on dire. Et pour ça, on a besoin d'un environnement propice au calme et au ressourcement. Donc voilà, tout est lié. L'aumônerie, pour moi, fait partie des soins hospitaliers. Et le travail en collaboration est primordial.
0: D'accord. Et, et par rapport donc aux au patients, euh, si le patient en fait la demande, vous pouvez venir spontanément les, les voir. Tout à enfin. fait. Et si jamais euh, une personne, par exemple, est, est dans une situation euh, délicate, fin, fin de vie, tout cela, il est possible qu'on fasse appel à vous aussi
1: Alors, je vais vous raconter une, une anecdote. D'abord peut-être un, une information très pratique puisqu'on a parlé de comment faire appel à l'aumônerie ou comment faire en sorte que l'aumônerie vienne si on est à l'extérieur de l'hôpital et qu'on veut joindre l'aumônerie protestante un numéro de téléphone 0238 744 625 0238 744 625 et si on est hospitalisé, qu'on est dans sa chambre qu'on a un téléphone, on peut appeler avec un numéro interne le 44 625 c'est une information pratique, mais du coup, c'est bien le patient qui appelle l'aumônerie pour que l'aumônier ou l'aumônière vienne lui rendre visite. Et pour les autres Je donne un exemple. Récemment, un, un aumônier se présente à, à l'entrée de la chambre d'un patient sur les conseils d'une infirmière. « Vous êtes aumônier ?» lui demande la personne hospitalisée. « Oui. Ah, si vous voulez me voir, c'est que je vais mourir. Partez, je ne veux pas vous voir. <rire> » comme si rencontrer l'aumônier était l'assurance de mourir bientôt euh, ne pas voir l'aumônier pour cette personne c'était ne pas voir la mort ou du moins la retarder repousser l'échéance peut-être alors avait-il peur de rencontrer l'aumônier je ne sais pas avait-il peur de rencontrer la mort sûrement l'aumônerie n'est pas faite pour les personnes mourantes et je dirais même que l'aumônerie n'est pas faite pour les personnes malades nous sommes là, premièrement, pour écouter et accompagner tous ceux et celles qui cherchent ou se questionnent. Écouter toutes les personnes qui sont en souffrance ou en questionnement. Les personnes malades, les familles et pourquoi pas le personnel soignant.
0: D'accord. C'est principalement de
1: l'écoute. De l'écoute et de la prière. De l'écoute et de la prière. Et enfin de l'écoute. <rire>
0: C de la prière. Alors, comment pourrait-on voir les perspectives de l'aumônerie hospitalier
1: Alors, je vais vous proposer euh, trois points et je vais prendre trois images médicales, puisqu'on est dans le, dans le milieu. Diagnostic, traitement suivi. Hum, Aujourd'hui, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, la fatigue, la nervosité, l'extrême lassitude... Tout ça sont des, des états de santé qui, qui impactent nos corps physiques, comme psychiques, et qui dit aussi quelque chose de notre état de santé spirituel. Et ce type de maladie, je trouve, touche tout le monde, l'ensemble de la société en général. Ce que j'espère, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions prendre conscience de notre état de santé, oser aller voir un médecin, un psychologue, un aumônier, entendre le diagnostic, oser se soigner. Je vais vous parler d'un grand médecin, Jésus, le grand médecin de l'âme, qui posait à ses patients la question suivante « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est rare qu'un médecin pose cette question, n'est-ce pas, à un de ses patients. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Osez y apporter votre réponse. Le grand médecin vous écoute. Alors Son diagnostic peut parfois être surprenant, déstabilisant, mais c'est salutaire. Et pour être un peu plus pratique, je dirais, osez faire appel à l'aumônerie, même si vous n'êtes pas malade, en apparence. Ça, c'est le <rire> diagnostic.
0: Merci beaucoup, charles édouard euh, d'oublier. C'était l'émission L'église au visages de RCF Loiret. Et je vous remercie beaucoup. Et bon ministère euh, dans l'aumônerie euh, des hôpitaux, euh, cher ami. Merci.